2: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 27. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Dagens avsnitt bygger på en debattartikel vi läste i Svenska Dagbladet och som fick oss båda engagerade. Det handlar om att sätta organisationens varför. Det
3: mm, var mycket intressant och ett tydligt varför det hänger ju också väl ihop med förra avsnittets ämne och det handlar om motivation. Och vi pratade med Sofie Sagfossen om vad som motiverar oss men också hur vi motiveras och att motivation det är något man måste jobba på för att man föds inte
2: högmotiverad och förblir det. Nej. Och vår partner Twitch Health hjälper ju företag att bygga hållbar hälsa med strategiska insatser. Och här har Twitch sammanfattat vad som har visat sig stärka psykisk hälsa på arbetsplatsen. i Fyra korta punkter.
3: Ledarskap. Att leda rättvist och stödjande med återkoppling och konstruktiv feedback.
2: Kontroll. Att arbetsuppgifter är tydliga och att man får tillräckligt med information, resurser och tid för att utföra dem. Balans mellan sin arbetsinsats och belöning. Och tydliga mål. Att alla medarbetare är medvetna om det gemensamma målet och att alla vet vart man är på väg. Läs gärna mer på twitchhealth.se under bloggen. Och ja, det där sista om det gemensamma målet är precis vad vi ska prata om idag. Det stämmer. Vår gäst idag heter Ylva Elvin Novak, organisationskonsult och doktor i psykologi. Välkommen!
4: Tack!
3: Vi läste som sagt din debattartikel i Svenska Dagbladet. Det var i slutet på mars med minst rätt. Och eh, vi vill verkligen prata vidare om det du skrev. Och jag tänkte läsa ett utdrag i den här. I Sverige ligger arbetsmiljö långt fram i människors medvetande. Och föreställningen om att arbetsplatsen är till för att anställa snarare än deras kunder är något som många chefer brottas med. Kloka, ambitiösa chefer som i sin tur leder kloka och ambitiösa medarbetare men där man tillsammans har gått vilse och inte kan skilja mellan ett professionellt psykosocialt arbetsmiljöansvar och privata önskemål. Och då blir min första fråga, varför har man gått vilse?
4: Mm. Ja, det. jag tror inte att det är någon lätt fråga att svara på varför man har det. Det, det kan säkert vara olika, organ, olika organisationer. Men jag tänker att vi har ju i Sverige en väldigt bra och omfattande arbetsmiljölagstiftning som... Ofta skrivs om, ofta talas om och ofta talas om i termer av, av ja, psykosocial hälsa. Och vi har en, nu också en ganska åtskruvad sån eh, lagstiftning som man måste förhålla sig till naturligtvis. Och det är bra. Eh, men vi skiljer oss i, i, från många jämförbara länder i vår liksom, upptagenhet med vad som kommer först- Och jag tycker att jag möter ofta i mitt jobb som organisationskonsult en svårighet att hitta rätt i balansen mellan verksamhet och arbetsmiljöfrågor och framförallt psykosociala arbetsmiljöfrågor där man många gånger tappar bort varför man är på jobbet. Man tappar bort verksamhetens fokus, man tappar bort målfokuseringen så att säga och hamnar i någon slags logik som är att först så måste vi må bra och ha bra relationer, sen kan vi börja jobba. Och det där är inte bra och det finns också forskning som visar på att vi vi mår bra av att göra ett bra jobb tillsammans och att kroka arm med varandra och hitta en gemensam riktning och där är förstås ledningen väsentlig och sen hjälpa varandra att bli våra bästa jag utifrån verksamhetsfokus. Och det är en fråga varför man har gått vilse. Jag tror att man hamnar i en slags normalisering på vissa arbetsplatser. av Där, där vissa personer eller många personer hamnar i, i frågor kring individuella behov. Eller snarare arbetsmiljöfrågor som ibland slider över till individuella behov. För det är, är naturligtvis så att det finns en massa frågor som behöver lösas arbetsmiljömässigt på arbetsplatser. Men jag tror att om man börjar med frågan vad behöver den här verksamheten för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har oavsett vad det nu är för någonting. Och hur ska vi organisera oss för att det ska komma först så att säga. Så kommer arbetsmiljön i något avseende som ett resultat av det. det För många gånger så är det en logik som i något avseende, jag upplever i alla fall, blir befriande för chefer. När man blir tydlig med att vi är här därför att vi har en viss uppgift. Och det kan också bli befriande för medarbetare i bemärkelsen- att man blir liksom lyft i sin professionalitet. Man blir tilltalad som en vuxen människa med en, med en profession i botten. Eller en yrkeskunskap, en kompetens. Och just den här upplevelsen av att vara en kompetent människa- det är otroligt centralt, inte minst för motivation- som ni pratade om i den här förra podden. Att det är också en sån här grundläggande- man säga, känslomässigt behov egentligen- att upplevelsen av att jag är en kompetent person- som kan utföra det jag ska göra.
2: Mm. Men äm, jag är så nyfiken på- var du ser det här? För ja, <hör> vi, vi har ju också pratat om- och vi läser om- med jämna mellanrum i, i tidningar- och hör i tv och sådär- arbetsplatser där där man knappast har tid och möjlighet- att bygga relationer eller att fråga varandra personliga frågor- för att man har inte ens tid och resurser- att klara av det man ska. Men men uppenbarligen ser du det här. Är det
4: det en viss typ av bransch, en viss typ av företag? Var? Överallt skulle jag säga. Jag tror inte att det går att säga viss typ av bransch- viss typ av företag. Det är klart att i den privata sektorn- har ett ekonomiskt tryck, ett ekonomiskt incitament- som är mer påtagligt än i offentlig sektor- Och självklart så finns det arbetsplatser, kanske branscher, som är hårt belastade på ett sådant sätt så att arbetsmiljöfrågan behöver aktualiseras i allra högsta grad. Men det är de facto så. Det är är lite grann frågan om hur man ramar in. Och jag tänker tänker mycket systemiskt att, att förstå arbetsplatser och förstå arbetsmiljöer utifrån ett slags system- där vi intar olika positioner. De är delvis präglade av- vad vi har för position i ett system. Vi har någon typ av topp, vi har någon typ av mellan- vi har någon typ av botten- men vi intar också den, den typen av beteende. Och ett sånt där reflexmässigt bottenbeteende. som alltså inte, Botten betyder inte dåligt. Utan det betyder att man intar en position som är präglad av att man blir lite ansvarslös. Man sitter med armarna i kors och tänker att det här, jag skickar upp ansvaret uppåt. Jag kan inte göra någonting. Det kan delvis vara en upplevelse av att jag kan inte göra någonting. Men det kan också vara ett svar på en toppposition som suger upp ansvar. Som också är ett reflexmässigt toppbeteende kan man säga att, liksom, oh, jag måste lösa det här snabbt vi måste, ingen får må dåligt, jag måste liksom snabbt göra någonting eh, och det där lite grann beroende på var man befinner sig i systemet så har vi olika sätt att bete oss och det är så att säga systemutlösta beteenden som inte har någonting med personer eller personligheter att göra och vi kan alla växla mellan de där beteenden beroende på var vi befinner oss i ett system mm. eh, och jag tror att det här systemiska tänkandet det ger oss ett verktyg att fokusera på det gemensamma uppdraget att liksom förstå vad behöver det här uppdraget för att det ska bli utfört på bästa sätt från olika personer, olika positioner i det här systemet. Många gånger så är det ju så att när man blir approcherad som konsult att frågan är ofta någonting i stil med vi har några besvärliga personer här eller några som inte kan samarbeta eller vi har problem i den här gruppen och... Alltså den här enormt kända gruppforskaren Susan Whelan- som har skrivit i stort sett allt på senare år- kring smågruppsforskning- och som har gjort enorma metastudier kring det här. Hon är ju brutal i sitt sätt att beskriva- hur en väl funger- alltså hur man får en grupp att fungera. Och det är att helt strunta relationerna i stort sett- om man ska vara lite drastisk. När hon får fråga- men vad gör vi med de här jobbiga människorna- som bara ältar eller och äldre? Då säger hon så här- inte vet jag, det hör väl inte hit- det är en arbetsplats. Alltså ungefär så. Eh, och jag tänker att det är ett sätt att se på saken. Att vi är här för att jobba tillsammans. För att skapa ett resultat tillsammans. Och vi litar på att vi alla kan göra det på bästa sätt. Det skapar effektivitet. Och det är delvis en individuell förmåga på något sätt. Att se till verksamhetens bästa. Och, och just den här upplevelsen av att vara en kompetent person. Det är väldigt centralt i det här tror jag. Det låter
2: som att du delvis pratar om att lyfta upp förväntningar istället för att fastna i individers uppfattningar och problem. Mm. Att nu, om du då är på botten, som du sa, det kan ju låta negativt, mm. men det betyder att du är längst ner en kedja. Mm. Och därför ska du utföra vissa saker, inte allt. Mm. Eh, om du om det finns en tydlig förväntan på att du ska göra vissa saker så kanske det tar bort oro. Vi pratar ju ofta om det, tydlighet.
4: Ja, tydlighet brukar jag tänka i medicinen för allting. Vi kan inte komma på någon situation där otydlighet skulle vara bättre. Och tydlighet handlar ju om att göra en tydlig ruta, en tydlig verksamhetsruta. Att det här är så att säga jobbet det här är verksamheten. Den här delen av det här går inte att coacha kring så att säga. Coachande ledarskap har ju ibland fått en tendens att man ska så att säga förhandla om allting. Mm. Ska man komma till jobbet eller inte? Ska man göra jobbet eller inte? Alltså, det blir en slags liksom, osäkerhet kring vad är det vi faktiskt ska göra. Man behöver ha en ruta som är väldigt tydlig. Det här är liksom, själva jobbet. Där kan vi inte hålla på och dividera om så hur det ska vara. sen kommer det hela tiden att förändras sig också för innehållet i arbetsuppgifter förändrar sig hela tiden och väldigt mycket snabbare nu än vad det kanske gjorde för 20-30 år sedan du anställ- blir anställd som något och efter ett antal månader så är du någonting annat och det tänker jag, det kräver ju en stor flexibilitet också hos många medarbetare som är lättare eller svårare att stå ut med för olika människor kanske lättare för yngre människor som har kommit in i en liksom snabbare tempo jag vet inte men tydlighet, tänker jag, är otroligt väsentligt. Och att hela tiden lägga tillbaka för att det här systemiska liksom, reflexbeteendet som också kan bli att ta på, alltså att ta andra människors osäkerhet och göra det till sin egen istället för att liksom, lägga tillbaka. Ja, men, okay. det här blir ett, du, du säger att det är på det här sättet. Hur tänker du att vi kan göra kring det utifrån vad verksamheten behöver? Mm. Inte så mycket utifrån vad du behöver. Och då menar jag inte att man man ska strunta i arbetsmiljö. Att människor som behöver ett ståbord inte ska få ett ståbord. Det har att göra med verksamheten. För att vi ska kunna utföra våra jobb på bästa sätt. Så behöver vi ha ergonomiskt bra grejer. Vi behöver ha en arbetsmiljö som är rimlig på alla möjliga sätt och vis. Utan det är mer frågan om hur... Var börjar jag någonstans? Hur är tilltalet? Att utgå ifrån verksamheten. Mm. Ja.
2: Nej, men för jag tänker
3: också just på, jag började tänka historiskt nu. Och jag tänkte att när, när varför var, <gör> eh, vårt syfte var liksom att sätta ihop någonting. Alltså någonting, en, en mm. produkt, en ganska fysisk produkt. Eh, så blir ju tydligheten tydligare. Alltså det är mm. det här vi ska göra. Mm. Nu är det ju väldigt många organisationer som har... För mig som känner mig väldigt analog ibland. Mm. Väldigt abstrakta syften och varför. Ja. Och, och eh, jag tänker att... Jag, jag, håller, jag Precis det här med tydligheten blir så viktig. Men den blir svår när det där... Vad är vårt syfte? Vi ska leverera den bästa tjänsten till alla de här kunderna. Om man bara
4: mm.
3: famlar i, i en liksom otydlighet. Och jag tänker att vi... Min roll tidigare kanske var så här. Ja du och jag kom inte överens. Men det gjorde inte så mycket. För jag stod här och grejade med mitt. Men nu mm. är så otroligt mycket. Mm. Vi bygger relationer med kunder. Och vi ska vara agila. och mm. eh, Det ställer... ställer förtroende och mm. såna saker. Mm. Ja, ja precis. Ja, precis. Mm. Hur, hur tänker du runt det? Att det är liksom var, var mm. vi är nu 2017. Mm. I mm. skenande digitalisering. Och... Ja!
4: Nej visst, systemen blir allt mer komplexa, absolut. Och svårare att navigera i. Och där tänker jag, det är ju verkligen en ledningsfråga. Att kunna så att säga, paketera eh, verksamhetens fokus på ett sådant sätt. Så att det blir begripligt för människor som är i en del av verksamheten. För att som medarbetare har du ju inte samma ansvar att omfatta hela systemet. Begripa det på hela verksamheten så att säga. Samtidigt så, behöver du, så, så kräver det större förmåga att... Förstå ett större system nu än om du skulle göra så, göra något gri i maskin eller något sånt där. Så det är klart att det, det ställer större krav och det, det kräver ett mer aktivt medarbetarskap, skulle jag säga. Vi lever ju inte längre i ett samhälle där vi har arbetsgivare och arbetstagare, och någon som liksom talar om gör det här. Eh, utan det kräver ju att vi, att, alltså, som medarbetare behöver man kunna leda sig själv. Man behöver kunna leda andra och man behöver kunna låta sig ledas. Och det gäller både chefer och medarbetare skulle jag säga.
2: Ja, men jag tänker, är det där i det här självledarskapet som man ibland går vilse då tycker jag att man ska ta... Liksom alla sina problem och alla sina tankegångar till chefen. Att det är han eller hon som ska hjälpa en. Ja,
4: så kan det vara i vissa situationer. Och och det här med att det är en ledningsfråga och din chefsfråga som ni nämnde förut. Det är ju en vanlig... Kommentar. Det är, det är så här bottenbeteende. Eh, jag
2: får bryta in det. Vi pratade ha. lite innan vi började spela in om att man just ofta säger att det där är en ledningsfråga? Mm. Och så Är, det, är det ingenting som jag behöver ta i? Mm. K- kanske är det så att vi behöver förstå att vi allt mer behöver samarbeta. Ja. Men då är det ännu viktigare att rollerna är tydliga så att mm. man förstår vad man kan påverka mm. och vad man mm. ska
4: påverka. Ja, ja visst är det. Och det kan naturligtvis variera.
3: Nej, du började och kom du in lite på arbetsmiljölagstiftning och jag faller helt naturligt in i tankar runt den här nya föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö mm. som ju i alla fall jag har ibland beskrivit det som att ja, men det här gör att det psykosociala ansvaret att man lyfter det lite uppåt och säger att det här blir liksom ett chefsansvar mm. att, att se till att vi har bra förutsättningar och sådär. Hur, hur känner du runt den?
4: Ja, jag vet inte om jag känner något runt den- och jag vet inte om jag tänker så mycket runt den heller. Jag kan den inte i, i, i detalj på något sätt- men den stramar ju upp lite grann. Och det är klart att det är... Ja. Får att bryta in? Ja. För,
2: för att jag tänker att alla lyssnare kanske inte hänger med heller. Den här nya föreskriften som kom för ett år sedan- en viktig grej i den är att- man pratar inte längre där om- psykosocial hälsa- utan om organisatorisk och social. Och mm. så som jag tolkar det är just att inte- Titta på dig om du är utbränd mm, eller mår mm. dåligt och säga oj vad är fel med
4: dig mm. utan
2: att vi måste ta hälsan och arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv.
4: Mm. Och den är ju viktig därför att om man jobbar med så här organisationer så ser man ju ofta tycker jag att man har en ambition om en verksamhet och man har en ambition om ja, någonting men man har en organisation som inte stödjer det. Och det, då behöver man ju titta på organisationen. Hur kan organisationen stödja verksamheten så att den blir liksom utförd och optimerad. Eh, och att människor naturligtvis kan göra det här på ett sätt som gör att de också mår bra. Mm. Eh, men
2: visst blir det lätt när man pratar om organisationen att
4: då tittar man på ledningen. Ja, men de är ju ändå bara en del av ja, organisationen. Ja, de är en del av organisationen. Visst är det så? Och det blir väl så, tänker jag, ju mer komplexa organisationer vi får. Att, eh, med att vara medarbetare betyder, kommer att betyda- kanske redan betyder någonting annat. Men det är klart att man behöver vara tydlig med- vad går ansvaret och vad går makten? För att den mm. värsta situationen är om man har väldigt mycket ansvar- men ingen makt, så att säga. Alltså man behöver ju verkligen veta, eller vara tydlig med- vad, vad, är, vad kan jag påverka och när ska jag så att säga ta det vidare- och det här är ju komplicerat i organisationer som också kanske jobbar både med någon linje och någon matris. Alltså man har olika komplexa mm. ansvarsområden.
2: Men du var inne på att du tycker att du ser det här mer i Sverige än i, utomlands. Att det finns en större otydlighet. Att vi bryr oss om relationer på ett sätt som inte är sunt. Skulle jag tolka vad du säger. Och då undrar jag, har det att göra med tror du att vi i Sverige är ganska... Platta, hierarkiskt. Vi vill mm. helst inte... Du pratar om makt. Makt är nästan ett fult ord. Här, oj, 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 Man ska inte utöva makt över någon annan. Att alltså, vi kanske har någon ovilja att konstatera. Ja, men du är faktiskt chef. Och jag är medarbetare. Vi, känner olika, mm. vi har olika ansvar, eller?
4: Ja, alltså jag jobbar ju inte internationellt. Så att jag kan inte säga att jag själv ser någonting- någon annanstans, utan Men jag läser ju. Mm. Eh, och, och, och det är också, det är också ett samtal som pågår- emellan varven, så alltså skiljer vi oss. Och jag tänker att eh, det är klart att det spelar roll- vad vi har för liksom, syn på, på... Alltså det där har att göra med sådana diskurser- liksom outtalade kulturella överenskommelser- som man får göra inte får göra. Och hur man leder- och vilken typ av ledarstil som är liksom funktionell- i olika eh, typer av sammanhang. Men nu hade du en fråga, nu tappar kultur, jag den lite grann. jag skulle nästan kultur, säga så här, att, det var att det är lite kultur vanor.
2: Ja. ja, jag bara f- fiska lite grann- om mm. det kan vara så att mm. vi... Vad ska jag säga så här då? Om jag nu köper din bild som du ser- för mm. jag tycker att den är intressant i alla fall- och mm. kan tänka mig att den finns här och där- mm. Att vi kanske ibland blir så välvilliga mot varandra mm. att det slutar i någonting sämre än vad det var från början, för att mm. vi tappar tydligheten mm. och verksamhetsfokus. Då. Ja.
4: Jo, men så tror jag att det kan vara. Jag tror att man, man går vilse, och, och det där är ju en fråga- som många, många chefer, som har, som, framförallt chefer- som är plockade från verksamheten- kan ju ha problem med att liksom inta chefspositionen- det vill säga avlärande av beteenden. För att i den stund du blir chef- så måste du lära av ett antal beteenden- som du kanske har innan som medarbetare- du kan, till, du kan inte vara liksom lika nära. Du är, alltså, det är inte helt egalitärt. Eller det är inte liksom, man är inte på samma nivå. Du måste kliva fram och du måste ta ansvar på ett helt annat sätt och kunna göra det och våga göra det och inte be om ursäkt för det. Sen kan ju ett ledarskap se olika ut och det kan se olika ut i olika typer av verksamheter och bli mer och mer komplext i och med att verksamheter förändras. Det som är sant på fredag kan vara osant på måndagen. Utan att liksom laborera med, med alternativa fakta så är det liksom så att kraven förändras, föreställningen förändras. Och det innebär att du som ledare, som chef, inte kan leda på det här liksom att bara kliva fram som någon slags här för och gå efter mig. Utan, men däremot kan du erbjuda en form för verksamheten. Du kan erbjuda liksom en process, du kan erbjuda en organisation som går åt rätt håll eller åt samma håll. Och där du kan förvänta dig att dina medarbetare att de ska liksom organisera sig. Och när det gäller det här med kultur så, så jag vet inte riktigt vad man, vad man, hur man ska tänka om det. Det är många som hävdar det att vi har en konflikträdd kultur finns ju de som hävdar att vi har. Eh, så kan det kanske vara. Jag tror att det där ser olika ut på olika arbetsplatser skulle jag säga eller inom olika verksamheter. Eh, men det är klart att jag möter ju många chefer som eh, har många frågor kring hur får man vara som chef? Hur... hur hur bestämd kan man vara? Och det är klart att en och annan är upptagen med det här att man inte blir omtyckt. Det är ju också ett avlärning. Alltså det är ju någonting som i något avseende går emot våran intuitiva vilja så att säga. Det är det här att liksom bli ifrågasatt, inte bli uppskattad för alla beslut man tar. Och det är ju någonting som jag tänker att det är också någonting man behöver lära sig som chef. Att också återigen där, att som chef ha verksamhetsfokuset. Att det ibland innebär att du får medarbetare som inte är nöjda med att verksamheten har tagit en annan väg. Ta det här bara med, jag har jobbat en hel del med, med vård och när man liksom privatiserar primär, eller konkurrensutsätter primärvården då får man ju privata initiativ och sen har man kvar liksom offentlig verksamhet. Men den måste drivas mer som en affär. Mm. Och det är klart att där handlar det ju om för medarbetare och för ledning också att göra ett skifte av fokus. Mm. Plötsligt så är det viktigt om det är röda eller svarta siffror att bli verksamheten, produktionen kommer i fokus. Och det är klart att där behöver du som chef verkligen företräda det. Verkligen göra den här rutan väldigt tydligt att det här är vårt uppdrag. Mm. Det ingår också våra mål, mätbara mål i det här. Eh, och där kan det ju finnas en och annan som tycker att det där är, liksom, det stämmer inte överens- med den vilja jag har eller den uppfattning jag har. Och där måste man ju naturligtvis komma överens med sig själv. Kan jag företräda det här? Mm. Och det är viktigt tror jag. Vem är det jag företräder?
3: Jag tänker också mycket när du beskriver att medarbetare nu är någonting annat än vad det kanske var traditionellt för jätteläggigt mm. sen. Mm. Och då tänker jag att då påverkar det också ledarskapet nu är någonting annat. Och jag tänker att det kräver en, en trygghet att kunna kliva fram och vara där och ta och visa det här lite obekväma beslutet mm. och leda i det. Mm. Men, men det, det behövs ju ibland som du säger. Mm. Och jag tänker vilka typer av vilka typer av kompetenser behöver det ledarskapet som du egentligen beskriver också i, i artikeln vad, mm. vad, är, vad är viktigt att tänka på rusta chefer med.
4: Och jag tycker att det där är så himla svår att fråga för att det här med le- vi har ju haft så mycket olika ledarskapsteorier genom genom tiden och att tar ska man ju tänka att ja, det är liksom samma sak fast det heter olika, <laughs> olika saker. Jag tycker ibland att det är lättare att säga vad man inte ska mm. göra för jag tycker att det, det är ett Att vara chef eller ledare, nu är det olika saker. Chef är ju liksom ett jobb, ledare är mer förmågor. Men det är klart att ledarförmågor, tänker jag- att det här med att skapa partnerskap är väldigt väsentligt. Att kunna kroka arm med folk, att kunna skapa stabila relationer- och att ha ha metoder för att reparera relationer också. Den är viktig. Sen tror jag att det är viktigt att att vara tydlig- i, i, i alla dess delar är väldigt viktigt. Eh, och att också vara tydlig med att man ibland gör fel- och att man ibland fattar fel beslut- att man ibland måste fatta nya beslut. Eh, den tror jag också är viktig. Eh, sen tror jag att det är väldigt viktigt- att man inte är lättkränkt. Det, den tror jag är mm. väsentlig. Eh, för att är man lättkränkt- då blir man väldigt reaktiv. Eh, och jag tänker att det, att kunna att vara... liksom Aktiv och proaktiv men inte reaktiv tror jag är en, en viktig förmåga så att säga. Sen tror jag att det är viktigt att ibland inte göra saker. För jag, jag tror ibland att en del chefer jag träffar i alla fall är lite för snabba. Och att kliva in och börja lösa och börja liksom göra grejer. Att jag tror man behöver tänka där lite mer som, som förälder. Liksom. Vad, vad, vad behöver jag nu göra för att det här ska hända utan att jag själv gör det så att säga. Och det är ju klart att det är väldigt klassiska att chefer ska skapa förutsättningar. Och så där. Men, men i en tid när allting går väldigt snabbt så kan jag se att chefer, både chefer över medarbetare och chefer över chefer faktiskt blir alldeles för operativa, alldeles för snabba i att kliva in. Så att jag tror det här med liksom lite grann luta sig bakåt om man... En sån här dimension som man ofta talar om som är viktig för chefer det är ju det här med att vara lite extravert och lite så. Och jag tror att man kanske vore bra om man har lite mer av den introverta reflektiva sidan med sig där också. Att man blir lite så här långsammare.
3: Det bjuder lite jag också efter. in till mer självledarskap hos ja. medarbetare om mm. inte chefen är där mm. och gör hela tiden. Mm. Även om det kanske blir lite skrajset en liten stund mm. innan man får kliva fram och känna att jag, men, jag fixade ju det här. Så mm. att Mm. de drar ju ja. liksom i varandra
4: Verkligen. Verkligen.
2: och när du pratar om relationer som du gjorde i en av dina punkter då gissar jag oh, det här med att kroka arm och partnerskap att du mm. tänker på just den yrkesmässiga relationen ja
4: absolut, partnerskap är ju ett väldigt knepigt begrepp för det låter ju som att man skulle liksom ingå i någon slags partnerskap <låder> hos prästen det är inte det jag menar utan jag tänker just det här eh, någon typ av partnerskap som handlar om att att eh, eh, Gå mot ett gemensamt mål- och att också tänka att vi lyckas- när vi alla lyckas på något sätt. Att det inte är en som ska lyckas med det här- utan det är vi ihop som ska lyckas med det här. Och att vi också behöver hjälpa varandra- och bli våra bästa jag. Det är en sån här central fråga- som jag ibland ber chefer som jag coachar- ställa till sina medarbetare. Vill du hjälpa mig att bli den bästa chefen för dig? Ibland är svaret nej på den frågan. Mm. Och, och jag menar, det, så kan det vara ibland- mm. Så det är en del av partnerskap. Men jag tänker också partnerskap handlar också om, om relationer utanför organisationen. För att det är så komplext nu. Och vi har också en sån väldigt stor möjlighet att påverka när vi är kunder, när vi är brukare, när vi är patienter. Så alltså ta bara en som patient. En patient idag, det är nog helt annat än patient. På 50-talet, liksom, som, eller kanske på 80-talet, vad vet jag. Men, men nu kommer vi ju dit och vi har ju alla diagnoser klara för oss. och Vi har ju googlat på allt och vi mm. kan den senaste forskningen. Så att, att möta en patient idag, det är ju liksom att möta ett helt system. Mm. Mm. Um, så det är nog helt annat. Så där handlar det liksom också om att skapa partnerskap. Och jag tänker också tillit pratar man ju mycket om. Nu och jag tänker att tillit är ju på något sätt så är väl tillit att tro att du gör ditt jobb även när ingen tittar på mm. på något vis. Att, att vi inte kan, det här med självledarskap är ju naturligtvis helt väsentligt i det där. Mm. Och det bygger ju också på att jag har en upplevelse av att det är min kompetens och min yrkeskunskap som är det värdefulla här- inte jag som person, det är klart att jag som person behöver vara viktig och händer det mig någonting i livet så behöver jag liksom få stöd också kanske från arbetsgivaren, men att jag är där som en yrkesperson och det är något annat än om jag är i en relation med en vän eller med en partner sådär på något sätt. Och jag tänker också att i, när man har gått fel i det här du ställer en inledande fråga, vad är det vi har gått vilse? i när man har gått vilse i det här då hamnar man i någon slags relationssmet liksom, där man håller på med relationer för mycket. Där, man, där det mer handlar om hur är vi mot varandra och jag måste få det här för att jag ska må bra och jag måste få gå då för att jag ska få må bra för att mitt liv ska gå ihop. Eller vad det, är. det är väldigt svårt att backa ur sådana miljöer. Därför att det är i något avseende skampräglade miljöer. Vi har sagt saker och gjort saker som vi alla kanske i något avseende ångrar. Men vi kan liksom inte riktigt förmå oss att Ta oss ur det där och komma in i konsult, alltså skicka in en in konsult i det där som börjar mixa med relationer. Det skulle jag säga, det gör mycket mer skada än nytta. Det man behöver göra där är möjligen att skicka in en konsult som bara jobba med systemet, nämligen, säga verksamheten. Mm. Vad har ni för verksamhet? Mm. Vad behöver ni göra för överenskommelse för att få den här verksamheten att fungera? Hur motiverade är ni för att göra den här verksamheten? Vad, vad har ni för resurser för att göra den här verksamheten?
2: Och då menar du faller vissa saker på plats som man kanske då, inte måste ja, lösa alla systemet gamla Systemet
4: äter upp väldigt mycket av de här interpersonella konflikterna skulle jag säga. Systemtänkandet har en tendens att just liksom sluka det på något sätt. Och människor börjar ruska på sig liksom, och ja, visste jag, mm. liksom, jag har ju en kompetens. Man gör resursinventering. Vad har vi här i den här gruppen? Ja, vi kan ju det här. Det är ett sätt att låta människor backa ur och komma tillbaka utan skam skulle jag säga. Så att det är liksom ett sätt att hjälpa människor att återerövra den professionella kompetensen. Och det, den tror jag är viktig.
3: Jag tänker där. jag bara fick en bild framför mig ungefär som en grupp som står och träter med varandra. Och sen är det någon som står utanför och håller upp någonting. Att, Hallå, ja. vi ska ju hit. Och alla tittar upp och bara, ja just det. Ja, och så börjar de gå tillsammans. Klarar en grupp det här själva? Det känns som att någon måste komma och hålla mm. den här. Om man inte haft ja. En del
4: kan nog klara själva med hjälp av en bra chef och ledare. En del behöver en systemiskt orienterad organisationskonsult. Mm. Som kan mm. hjälpa till med en process kring det där. Mm. Jag säga. Men jag tror att man, man gör fel om man tänker. Vilket jag, ja, som jag sa. Man blir ofta approcherad som en person som ska komma in och lösa individuella. Alltså nästan som medla och sådär. Och det kan naturligtvis behövas i vissa situationer. Men jag skulle säga att det är ganska ovanligt egentligen, om man kommer ihåg att människor är på en arbetsplats och utgår från det och verksamheten så försvinner en del av det där naturligtvis så får man aldrig tänka att liksom kränkningar, mobbing eller så där ska lösas med någon slags systemiskt eh, verksamhetsfokus, det måste naturligtvis hanteras på ett för individen bästa sätt Men så det finns en utmaning. gräns mellan den,
2: den här relationssmeten som du pratade om, så många fastnar i och eh, uttalad
4: mobbning. Absolut, absolut. Det, det handlar ju inte om människor ska fara illa, det är ju absolut inte det det handlar om. Och jag tror att vi, vi, vi behöver verkligen tänka både och här och inte i antingen eller, utan vi behöver både förhålla oss till psykosocial och för övrigt fysisk arbetsmiljö. Nu jobbar jag ju väldigt lite med industri och sådär, men det är klart att där finns ju en helt annan typ av utmaningar kring just att det inte får vara för ja, apparaterna ska vara säkra och vad det nu är för Sådana saker, men, men att vi behöver liksom tänka både och men vi behöver komma ihåg Verksamheten och vi behöver komma ihåg att människor, vuxna människor, de flesta vuxna människor är, är liksom ytterst kapabla att liksom, hålla ångest, att härbarjära eh, osäkerhet, att härbarjära en viss mått av osämja. Vi klarar det och vi ska klara det. Det är en del av vuxenlivet så att säga att kunna det.
3: Men jag tänker där att där det här kanske man måste prata om. Och säga så vet ni vad. Det kommer käbblas lite. Det kommer vara lite så här. För att att annars kanske man målar upp just en utopi. Att alla ska vara bästa vänner. Och vi ska vara vara som en välsmord kuggmaskineri som funkar. Och och, jag kan ju bara gå och titta tillbaka. Mitt arbetsliv så är det ju inte så någonstans. Det är alltid någonting som inte är perfekt. Men acceptera det. och Vi går ju till jobbet för att vi ska utföra. Någonting. Vi går ju inte dit för att skapa eh, Ja, relationerna är ju viktiga Men det är ju inte syftet är att ja, jag har börjat en ny relation Nej, jag har börjat ett jobb mm. Där vårt mm. mål är ja. eh, Så det känns lite som att du säger Att man kan få till både bättre trivsel Och liksom bättre välfungerande Av att fokusera på riktningen Varför?
4: Mm. Ja, jag tror att det är så Jag tycker att det finns mycket forskning Som också stödjer det eh, sättet att tänka mm.
2: Mm.
4: <clears throat> Och göra den prioriteringen
2: jag tänkte, du har skrivit en bok som heter Elva nyanser av tystnad. Mm. Om maktspel och konflikter på arbetsplatser.
4: Mm.
2: Det här är ju högaktuellt då vi nämnde de nya föreskriften, nya föreskriften från Arbetsmiljöverket. Där är ju kränkande särbehandling och mobbning en av tre jag tror jag, väldigt så här tunga punkter. Mm. Mm. Man har sett att det är något som verkligen får människor att må dåligt eh, på riktigt. Vad, alltså, har vi blivit sämre på det här? Eller är det ungefär som det alltid har varit? Är det bara att vi har uppmärksammat det nu?
4: Oj, det var en svår fråga och den kan jag inte svara på faktiskt. Jag kan inte liksom statistik, jag kan inte forskning på det här området eh, alls. Jag tror ju att eh, konflikter i grupper har väl alltid funnits på det ena eller andra sättet. Eh, tyvärr har det nog alltid varit så att också vissa människor har varit väldigt illa i det här. Mm. Men så jag vet inte om det har blivit sämre eller bättre- om det kan vara så att ett högre tryck- en större komplexitet i arbetslivet kan leda till- att det är också eh, vissa människor som blir mer utsatta. Det, det, det vet inte jag. Men jag tänker att det är naturligtvis otroligt väsentligt- att man, har, att man approcherar det här och att man gör det på rätt sätt. Och man gör ju nu också, har jag sett publiken att sätta sett det där programmet- men det finns ju något program också på tv till och med- som handlar om där Morgan Alling intervjuar människor- som har blivit mobbade eller miljöer där det förekommer och sådär. Så um, jag tänker så. att just det där och lyfta upp det, att prata om det, och att också där tänker jag det här med att tilltala människor som vuxna människor. Det här förekommer ju bland barn, de är inte vuxna. Men på arbetsplatser, att det här är en, en vuxen människa ska verkligen kunna ta ansvar för att bete sig som folk. Mm. Um, och, och att det är aldrig okej okay att liksom skylla på några slags gruppprocesser eller vad man nu använder för uttryck- mm. som man ju ibland gör, att det bara händer olika saker. Så att jag tänker att en viktig del ni det förut- en viktig ledarfärdighet- så är det ju en otroligt viktig ledarfärdighet. Det är att, un- att leda människor till att undvika triangulering- det vill säga att undvika att tala om- att skapa en miljö där man pratar med människor- och hittar modeller, processer, vilket det finns- för att samtala med- för att slippa konflikthantering så kan man jobba konfliktförebyggande. Och det innebär inte att man, att man jobbar konfliktundvikande. Utan det handlar helt enkelt om att man hittar sätt att tilltala varandra. Där man beskriver vad som händer med mig när du gör så här. Mm. Eh, och sen liksom samtala kring det. Och man behöver inte bli överens. Men man börjar inte varje mening med du. Utan man börjar med jag. Mm. Så det är också en sak som man som chef och ledare behöver kunna. Och man behöver vara en förebild i det. Mm. Tänker jag.
2: Mm. Mm. Så, intressant. Vi har berört fysisk arbetsmiljö- som är en sak som vi ganska snart kommer att komma till kommande avsnitt. Och det du pratade om nu eh, skulle jag kunna kalla för feedback. Ja. Och olika sätt att skapa en bra feedbackkultur. Det kommer vi också prata om framöver. Eh, ja Vi skulle kunna prata länge till ja. Men jag tror att vi behöver runda av nu Lyssnaren kanske är framme vid sitt pendeltågstation ja, Eller precis. där man ska Ha vikt klart tvätten mm. <laughs> Promenerat färdigt ja, in. Tack Tur. så mycket för att du ville komma hit, Absolut, Absolut, tack. För att komma hit. tack för att ni lyssnade Ni får alltid väldigt gärna prata med oss på LinkedIn och Facebook Och läsa på hemsidan health 4 Så tackar vi Agda Media för produktionen Hej då! Hej då!